0: Bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taberna sobre cripto, blockchains e coisas de serviço. Eu sou o Malmen. comigo tenho mais uma vez o Fubrocas, o Riklas e o Kiko. Olá! Boas! Olá! Esta semana tivemos uma reclamação, não sei se sabem. Opa! Houve alguém que reclamou connosco porque parece que falamos muito, muito em inglês, muitos termos em inglês. Isto é um podcast português com termos em inglês. <risos> Ah, foi? Foi, foi. Eu tenho, tenho a opinião que, não, que, que devíamos tentar falar um bocadinho mais, mais a portuguesar, mas às vezes é complicado. Estamos, estamos a, a raciocinar e, e vem-nos a primeira coisa à cabeça que nós lemos, e não é, é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho uma sugestão. Eu, eu às vezes noto que, que havia palavras que podíamos, podíamos a portuguesar. Mas eu também não vos interrompo, porque é para não, não estar a cortar o raciocínio. Portanto, eu arranjei um, um sistema que é para não vos interromper, mas chatear-vos. E, e convido-vos a experimentar carregar num botãozinho ali em baixo, aqui no nosso sistema de conversas, que tem uma mão, que é para ver o que é que acontece.
1: Não acontece nada?
0: Não, não acontece nada porque foste o único que carregou.
1: Ah, ah.
2: já vi.
0: Está a aparecer, Fabrocas? o que
2: é, o que não percebi
0: não, não está a aparecer, é uma, é uma mensagem pronto, se tu és o nosso ouvinte que não está a ver o que é que está a passar é uma Sim, mensagem mas agora que aparece temos
1: aqui que é spamar e então eu não consigo carregar, consigo. <risos> não consigo não, aparece é do meu lado
0: pronto, é uma mensagem que aparece a nós todos, menos a Fubrocas tenho que arranjar o, o sistema de Fubrocas que diz, senhora senhor de falador por favor, fale em português e pronto, vamos tentar uh, falar um, um pouquinho mais em português <risos>
1: Senhor falador. Okay. Senhor falador.
0: Eu estava para dizer speaker, pá, mas ia me matar. <risos> Pronto, nós vamos tentar fazer um esforço para falar um bocadinho mais em português e, e, e cortar alguns Alguns termos que, que são possíveis de cortar, mas nem sempre é possível. Tá bem. Como por exemplo, blockchain, blockchain não é traduzível. Cadeia
3: de blocos. Cadeia de blocos. Cadeia de blocos.
0: É tal coisa. É uma, é uma tradução Opa. que não faz Esta, esta em não faz Opa. sentido.
3: Sim, se calhar uma das razões porque estamos a fazer o programa é exatamente para ajudar a difundir a coisa em português, não é? Porque não há muito material e nós que seguimos, não é? Ou que tentámos seguir a coisa mais de perto, seguimos em inglês, não é? E termos em inglês e, e mesmo quando estamos à
0: conversa às vezes é difícil traduzir na hora certas palavras.
3: Pois, porque também não ouvimos muito, não é?
2: Sim, pá, há muitos termos que estão em inglês, que temos que ser inglês, não, não é? Ah, é o quê? Não, coisas que sim, não são exato. traduzíveis, é esta,
0: mas existem outras. Pois sim, essa é uma delas. Mas, por exemplo, a semana passada tivemos aqui a, connosco a Joana a falar de communities e crowds. Podíamos ter traduzido para comunidades e grupos. E grupos não, multidões. Já era uma coisa mais que se talvez fosse traduzível.
2: Pois, é, Embora
0: um
1: pouco lá. Mas pronto, já o que
0: é Vamos fazer as possíveis, pronto. Se... Se continuarmos a falar muito em inglês, inglês uh, sintam-se à vontade para, para nos, nos chamar
3: novamente a atenção. Fazemos assim, sempre que alguém disser um termo em inglês, paga um satoshi. Olha. uma carteira.
0: Sim, em Lightning Network, era uma, era uma forma. Vamos, vamos começar a usar Lightning Network neste podcast. Então, uh, vamos então adiante, seguindo isto em frente. O Fubrocas começou a dar um curso esta semana, não é verdade, Fabrocas? senhor Professor, Fabrocas. senhor Professora, Senhor Doutora, Setora, como uh, está a correr <risos> a Setora?
2: Setora, não acho que não está a correr mal, não acho que não está a correr mal. Sei que, olha, por acaso até é fixe porque sei que há uma ou duas pessoas lá, de, lá do curso que têm, epá, costumam ouvir o nosso podcast isso por acaso foi, foi uma informação interessante. Mas já
0: ouviam antes, antes de te
2: conhecer? Uh, pá, não sei se... Epá, isso é uma boa pergunta, acho que não porque eles já me deviam conhecer de antes eu acho pelo menos um deles, eu tenho um grupo qualquer de WhatsApp, pá, só que, que pá, vou vir adicionando um grupo de cripto ele a também para falar e tal, tal, tal. um gajo que eu teria ideias, não sei é, whatever e basicamente eu acho que ele daily deve ter apanhado o toca uh, mas, yeah, mas ele não está relacionado com o facto de eu ter ido para lá, ele faz parte do grupo que está, que, pá, de um dos grupos lá dentro da nova, de, ou o grupo dentro da nova que é da que é do Crypto Club, pá, um grupo que promove criptomoedas, projetos em criptomoedas, etc um, pá, e, e pronto, e basicamente já duas pessoas ouviram lá o podcast, que é fixe pá, achei interessante o uh, eles dizem que, gostaram, que estavam a gostar bastante, e gostaram muito do último episódio com a Joana, que ficou muito contente de saber um, aprenderam muito sobre uh, comunidades e multidões para dizer -te os termos em português acho que aprendemos todos pá. <risos> eu também, eu também gostei muito pá. Eu, gostei, pá, eu gosto sempre de falar daquilo Acho que esse tema é um tema muito interessante e que se aplica imenso à criptomoeda. Mas, pá, adiante. Um, pá, está a correr bem. O feedback de hoje também só do é segundo dia, meu, até ao final da semana. Uh, amanhã vamos ter lá o um, Kevin, desculpa, o Kevin Locke que é o, epá, o developer de Bitcoin, que está cá em Portugal. Convidei-o para ir lá amanhã também a falar um bocado à tarde. E, pá, já, já falámos de vários temas: tipo dinheiro, economia, epá, moeda, tem, epá, Bitcoin, obviamente. Parte das tecnicalidades mining, hashing, private key, public key seeds, etc. Pá, tudo isso como onde comprar, quais são os perigos, como guardar. Pá, tipo as cenas básicas e vamos passar amanhã para cenas mais de blockchain e não sei o quê. Mas está a bem, meu. desculpa. Alonguei-me um bocadinho. Já, yeah, está bem. Não,
1: impecável, impecável. Ainda bem.
2: Tem alguma pergunta que queiram fazer ao fator? <risos> só, 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 só não sei o que é Bitcoin. De resto, acho que estou mais ou menos tranquilo. <risos>
0: Ok, pronto, ainda bem que está a correr bem. Uh, os alunos estão, estão a, a apanhar bem a matéria? Estás a conseguir passar a mensagem?
2: Uhum. Epá, eu acho que sim, eu acho que... Eu, eu estou, a, estou a reparar que eles fazem muitas perguntas e as perguntas são tipo, uh, tipo pequenas dúvidas a meio das ideias e parece-me que a lógica deles está, está a acompanhar bastante, sinceramente.
0: Se só estão a fazer perguntas é ótimo. Assim não estão a acompanhar.
2: Eu também acho que sim, eu também acho que sim. É, é, epá, é muito participativo, aquela é tipo uma boa discussão e acho que sim. Uh, e também como já algumas pessoas já têm bastante noções e sabem, sabe, já, já, já têm um, um conhecimento bastante considerável de criptomoedas, um, epá, um deles, o Tiago Pratas, até tem um, tem um canal no YouTube que faz trading e não sei o para que, é, que é muito interessante, é muito interessante pá, para quem gosta obviamente uh, dessa parte mais especulativa, um, epá, o que também, também ajuda às vezes na difusão porque uh, tu tens alguém ou outras pessoas que quando tentam comunicar a ideia de uma forma diferente acaba -se sempre por ajudar por complementar uh, algumas coisas que tu estás a dizer, epá, isso ajuda sempre e pá, mas pá, sinceramente os alunos que estão lá também já são um, pá, já são pessoas tipo, lá, à falta de 30 mais ou menos se calhar uns mais novos claro, mas pronto mas já, já são pessoas com, com experiência a ver? Não é só, há alguns também que têm tipo, licenciaturas mas há outros já estão, sei lá, já têm doutramentos outros que também estão a acompanhar o projeto pá, e parece-me que sim, as ideias que estão a ser discutidas são muito interessantes ou seja, eles estão a acompanhar não só o funcionamento da Bitcoin mas também o bocadinho dos valores que eu estou a transmitir que eu estou a tentar transmitir que existem por trás da Bitcoin e acho que isso também é um ponto importante e então parece-me que estão a gostar pelo menos estou a fazer muitas perguntas e está a ser muita, alguma discussão que eu acho que é bom
3: uhum.
0: Ótimo, pronto, está tá fechado Esta semana parece que coube aqui uns problemas na pool portuguesa Queres, queres contar, Kiko?
3: <risos> Opa, é, sim, pode ser, mas nada de especial é o costume das botnets Opa, é um... uma,
0: Neste caso foi uma botnet que apontou a sua vontade de minar para, para a pool portuguesa
3: e, e spamou. E pá, numa série de trabalhadores o gajo enganou-se a pôr o endereço e então basicamente tinha ali não sei quantos a spamar a pool com endereço errado. Pá, num, num, é um bocado chato só porque... Tens,
0: tens, tens uma carrada de máquinas constantemente a pedir, a pedir trabalho e tu a não
3: dares. Pois, e, e pronto. E como é que resolve pois. o teu problema? Pá, basicamente tive de bloquear a porta. Primeiro fiz um dump de tudo o que estava lá ligado, não né? Depois bloqueei okay. a porta. E depois eram boas de ligações. <risos> então tive que separar a coisa tipo, por subnets e depois okay. bloquear essas subnetes E depois desbloquear a porta e uh, ir desbloqueando as subnets até sobrarem só as que as, as que estavam que tinham IPs problemáticos e depois comparar, ir buscar a, o DAM que tinha feito inicialmente os IPs e pronto, uhum. não é difícil mas é chato claro. <risos> Já agora se calhar convém dizer,
0: -te. eu não tinha percebido a razão mas a razão de, de isto ter sido um problema foi mesmo o endereço que como que a botnet estava a colocar de estar errada
3: Exato Ou seja,
0: sim. eles constantemente Acontecia de eles estarem a tentar minerar E a Pool estava constantemente a mandar-lhes mensagens de ser que o endereço estava errado Sim Se fosse o um endereço correto o que acontecia é A Pool dava-lhe um trabalho para fazer E eles só voltavam a comunicar passado algum tempo Exato certo? Sim. E já não, já, não
3: tinhas, já não tinhas tido o problema Exato E se fosse um, 10, 20, cem <risos> a minar com o endereço errado não tem problema nenhum não é? o problema é quando são sei lá mil, dois mil sei lá quando aqui <risos> é é uma grande botnet é. Bangladesh e cenas assim não sei o que é que o gajo andou a fazer não é? mas foi interessante porque eu depois quando bloqueei a porta o gajo apareceu lá no chat da, da pool <risos> a queixar <risos> o gajo da pool? o, da, da pool o gajo da... da botnet sim <risos> a queixar tipo Porquê é, é que não está a minar isto? <risos> Enfim, então, são histórias que acontecem a quem,
1: quem, quem,
3: quem está na área. Sim, e no Moneiro mais, não é? Porque pronto, e a partir do momento em que foi minável a partir de CPU e ganhou essa vantagem, a maioria das botnets estarão a minar Monero, com quase certeza. Moneiro ou uma moeda que usa o mesmo algoritmo.
0: Neste caso tem, tem, tem tendência a ser monero porque, dentre as que são mináveis em CPU, é a que é mais rentável.
3: Sim, e com maior uh, liquidez. e Exatamente.
0: E é privada, se calhar, para um, para um operador de botnet
3: dá, dá jeito que seja privado. Sim, aí também, óbvio, que neste caso ajuda o infrator, não é? Claro. Mais um. Pronto, são aventuras.
0: Um <risos> <risos> ok. Então. Uh, tinha sugerido falarmos um bocadinho de ChainLink. Que tem estado aí na, na Rivalta. O pessoal tem falado muito de ChainLink. Eu pessoalmente não conhecia o projeto. Fui ler o, o, o White Paper para ter algum conteúdo também para falar disso. Daqui de nós, quem conhecia um bocadinho melhor o projeto, mas também não muito, era o Então
2: Sim. se calhar começámos por perguntar a Fabrocas o que é que é o Chainlink. Ora bem, o Chainlink basicamente é um, é um sistema para que os, que os contratos inteligentes ou smart contracts consigam ter pá, uma forma de acesso mais ou menos seguro e descentralizado a data feeds tipo, tipo APIs ou, ou em smart contracts que, que, pá, que existam de uma forma descentralizada. Pá. Nós depois também tivemos de falar um bocadinho sobre isto antes da gravação e também fiquei a perceber uma coisa que eu não tinha bem noção, que é a ideia deles lá estar também a ligar um, estes, estes price feeds uh, uh, ou feeds de preços, pronto, uh, basicamente… Um, Epá, coisas que, são, que existem fora do, do mundo dos smart contracts, tipo, eles, tu falaste malmente no exemplo dos, das temperaturas. Temperatura. Exato, eu fui aqui ver o White Paper, eles realmente tem aqui, aqui uma parte a falar disso aqui na, na parte do, da reputation, mas eu sou um bocadinho, eu não sei, eu como já tinha dito uma vez, eu volto se, se calhar a frisar, isto pode ser ignorância da minha parte, falta de conhecimento, porque epá, é uma probabilidade grande obviamente. Uh, mas eu não, não percebo muito bem o intuito de tentar resolver um problema que para mim ele não existe justamente neste mundo fora de smart contracts pá, se formos falar em price feeds de plataformas descentralizadas eu até consigo entender uh, o porquê uh, porque são produtos financeiros que existem na, na blockchain ok, uh, até faz sentido agora de temperaturas, ok, porquê? eu não estou a perceber muito bem qual é a ideia deles ou qual é que seria o problema que eles resolvem porque eu já tinha referido isto, eu comecei uma, uma de umas empresas, uma das primeiras empresas onde eu trabalhei foi a Reuters na parte de análise de mercados e pá, e os feeds nunca foram um problema. E estamos a falar de, um, pá, de uma das maiores empresas uh, na altura de análise de mercados e pá, e nunca foi, nunca foi um problema. Eu digo que era uma das minhas empresas por causa disso, uh, para referir mesmo a esse ponto, que eles, uma empresa tão grande, às vezes, podia ter tido problemas desses, não é? Presumo eu mas nunca, também não estive lá assim tanto tempo, mas nunca, nunca me lembro de ter, ter ouvido sequer falar de nenhum problema, de, nenhum, nenhuma, pá, de nada, basicamente. Aliás, não, até porque eu insisti… tentar tipo, resolver um problema que ainda não existe. Parece-me a mim, pá, e lá está, eu posso estar a ser, tipo, cego de alguma forma, na na blindside, por algum ponto que eu não estou claramente a ver, mas eu não entendo uh, no mundo real onde é que isso poderá ser muito útil como eu disse, talvez em smart contracts price feeds de produtos financeiros, epá, até poderia ter alguma utilidade, mas não sei
0: Como é que nós, como é que nós traduzimos price feeds? É,
2: como é que tu traduzes price feeds? Não Sim. estou a perceber, explica-te Não, para português
0: Price feeds em português
2: ah, <risos> como é de preço. preço Não sei Não sei é... <risos> Explica o que são price feeds, desculpa, se querem melhor.
0: Não, eu vou, não vou tentar explicar o que é, que é o Chainlink na, na ótica do que eu percebi. O que eles querem fazer é providenciar oráculos Sim. descentralizados, ou seja um, um Já, smart, exato, exato. Um smart contract que, por exemplo em Ethereum eles neste momento trabalham com Ethereum, mas pelo que eu li no White Paper querem trabalhar com outros blockchains mas o que eles querem fazer é que um smart Sim. contract em Ethereum consiga comunicar diretamente com o Chainlink e pedir-lhes, por exemplo, o preço do, do Bitcoin-euro. E da parte do Chainlink, existem vários operadores que têm acesso a esses preços e retomam os valores e são pagos por isso. Esses operadores idealmente usam APIs diferentes para ir buscar, para ir buscar essa, essa informação. E o que tiver melhor reputação, depois a reputação e dar os melhores valores, isso já não sei ao certo como é que funcionam, Recebe o pagamento do smart contract para, para, por ter
3: fornecido esses dados. Mas então, se eu percebo bem, e desculpa se estou a interromper. Força. Esses dados todos dependem da vericidade dos dados providenciados bem, pelas exatamente. exchanges, não é? Que todos já sabemos que... Enfim. Opa, o ideal <risos> e, e é, é, é isso que eles
0: querem colmatar, mas eu como sou da opinião do Fubrocas que não sei se faz sentido se não.
3: não. Acho que fazia sentido se as exchanges tivessem um sistema que também fosse auditável, para que tu pudesses, pois. sem sombra de dúvida, confiar na data que estás Sim, a... Sim, mas, mas estás a ir buscar os dados a vários sítios
0: diferentes ou seja, as exchanges têm, têm toda a estar a mentir para, para estar a... Não, para mas
3: ficar... basta que algumas com mais volume mintam, ou se todas as pequenas estiverem a mentir no volume para tentar parecer maiores, o volume total vai sempre ter esquisito.
1: Uhum. Sim, pode, pode, podes ter dados,
0: dados errados na mesma. Sim.
1: Mas isso acontece com qualquer agregador de preços. Pois,
2: mas... O que eles dizem aqui no Coiso, no banco, é que tipo, ok, ah, como agora há uma financial stake, tipo, porque eles vão, pá, eles supostamente têm de fazer stake do, do token, não é? Do link. Uh, há um incentivo financeiro para que não exista um mau comportamento, é pá, mas uh, não, não me está a parecer que realmente isso resolve o problema, porque uma pessoa que não respeita um Oracle uh, uma vez, não, há, pá, não me parece que seja a stake que vai impedir de fazer isso, ou que o ganho de, de, de pá, dar o preço errado não seja maior, ou seja, será que é isso que resolve? Pá, talvez, não sei, não, não, não sei se também ajuda muito. Ainda,
0: ainda existe outro problema, que
2: eles falam no, no white paper e que está bem visto, e eles arranjam
0: uma solução. Mas pronto, primeiro deixa-me explicar o problema, que é o civil ataque, que é tu teres vários operadores de, a dar a dar, a, a dar os dados, a, a consultar os oráculos e pertencerem todos à mesma pessoa e irem buscar os dados todos ao mesmo sítio. E isso não há forma criptográfica de tu evitares. Ou seja, imagina, tu tens 20 operadores, eu peço -te a temperatura ali do Alentejo e na realidade é o mesmo operador que vai buscar os dados ao mesmo sítio e todos os 20 retornam o mesmo valor.
2: Uhum.
3: Isso, isso é uma coisa difícil de comentar. Eles no light paper descrevem... Não, está, era preciso toda uma transparência por parte das exchanges que não tens e não sei se alguma vez vais ter. Porque se esses exchanges fossem transparentes, operassem em cima de uma blockchain qualquer, qualquer ordem de entrada ou de saída, os dados. Não, mas neste caso estás a falar de Oráculos, que tu vais
0: buscar esses dados na é mesma, a ideia deles é que tu ir buscar ao sítio descentralizado centralizado há de ser mais Mais, mais
3: fiável. Mas, ou... mas o problema é que se a fonte de quase todos esses dados vem um bocado. Não sei, eu o desconfio. Sim até porque já vi alguns estudos uh, nesse sentido e há algumas provas até de que bastante do volume de muitas exchanges é completamente fictício. É uma forma de tentar sim, sim, atrair sim. clientes, dar segurança. E não há forma de, de auditar. É?
0: Um dos, dos exemplos é, é a Binance, que, que eram, eram dados como... Como fazer como bloom falso no, no CoinMarketCap, e a partir do momento que eles compraram, deixaram de ser, ser marcados como bloom falso. Pois, lá está. E quanto, quanto, quanto ao preço disto? Vocês concordam que isto valha 2
3: mil milhões? Se alguém pagou, é porque sim, não
2: é? <risos> Exato, sim, sim. É, é, porque sim, é, uma, é uma ótima resposta aqui e já agora, pá, tu, a tua explicação foi muito boa por acaso, acho que foi bastante elucidativa uh, sobre, sobre o projeto uh, relativamente ao preço, pá, mais uma vez a minha opinião, se, de, pá, de todos os preços uh, em que, para isto até se pode aplicar à Bitcoin a algumas, algum alguns espaços temporais, mas neste caso Link, uh, um market cap de 2 bilhões, é, pá, é um ativo obviamente especulativo não me parece que, vale, que tem esse valor o, o projeto, mas mas isto aplica-se a qualquer, a muitos projetos, não é qualquer um, mas a muitos projetos, basicamente. Um, por isso, não, não sei se isso será... Agora, se isso é muito relevante. Agora, em termos de price action, pá, está a ser bom, não é? Está a ter um comportamento bastante interessante nos últimos seis meses, ou vá, nos últimos três meses, desculpa, tipo, pá, teve um, um jump interessante, que cresceu bastante, basicamente.
0: Eu acho que para a falta de, de utilidade que tem, neste momento está, está claramente valorizar mais, mas pronto. Sim, claro. É, é tudo especulação, como nós sabemos, e neste mercado nem é sempre.
2: Sim, sim, mas eu acho que ainda pode crescer mais, estás a ver. Não acho que que que, que significa alguma coisa, não é? Porque assumindo, assumimos que que a gente está numa, numa bull market ou que vamos entrar numa bull market, pá, as coisas, pá, os valores ficam um bocadinho estupidificados, digo eu. Uh, mas pronto, uh, mas sim, mas está overpriced, over, tem um preço demasiado é de alto. Concordo. Rickles, já tentaram comprar a link? Não. Não.
0: E tu venderias link?
1: Claro que sim, eu vendo tudo. Um <risos> haja compradores tens opinião sobre o projeto? não, desconhecia por completo
0: exatamente, pronto é um pouco como eu, só fui ler mesmo pela pela, pela, pela ação que ele teve agora e, e tem sido falado é, é, há projetos que são, só, só são descobertos quando, quando começam a ter assim a ação
1: teria, teria que ler o que é que eles estão realmente a fazer porque, enfim, o problema dos oráculos já é antigo e yeah. não há nenhuma solução minimamente decente a se utilizar oráculos feiúngues por isso uhum. uh, talvez fosse esta uma delas não sei desconheço.
3: já que falaste nisso qual é que foi a coisa mais assim a coin mais estranha que já te pediram para comprar <risos> <risos>
1: Deixa-me deixa ir ver o meu, a minha listagem. <risos> escudos, já te compraram? <risos> não, não, não. não.
3: Pá, eu falo sempre do criptoascudo, cara.
1: Pá, eu diria que nunca houve assim nada extremamente estranho, Sim, sinceramente. tu
3: nem soubesses o que, é que era aquilo.
1: Exato, não, nunca houve assim nada okay. uh, completamente fora do, do normal, mas eu respondo já assim é menos conhecido ou menos interessante epá, já tive malta a querer Cardano, já <risos> tive malta a querer uh, Stellar e Litecoin o
0: Litecoin é mais ou menos normal
1: Pois, epa, sim, lá sim, está, e mesmo.
0: Faz algum sentido que haja pessoas. Estão
1: todas no top 20, uhum. não, não é nada extremamente. E para comprar shitcoins vamos, vamos lá ver. As pessoas não querem dar a
0: cara. Não iam ter contigo para comprar <risos> Para comprar shitcoins.
1: <risos> Opa. Oh, <risos> Enfim. Não, sabes que, por, por exemplo, o Stellar? Houve imensa gente que me vendeu na altura em que. Em que houve umas promoções da blockchain.info eles estavam a oferecer Stellar a quem se registasse Ah, para a
2: Stellar é o Lumens, não é?
1: É, exatamente. É Foi
2: adicionado ao Revolut, by the way, hoje. Foi o quê? Adicionado ao Revolut. Mas oh. é CDFs, é tipo, é um, um derivado, mas sim. Portanto,
1: é, coisas assim do género, diria nada de muito. E o pessoal já que teve aquilo à nada bola? Nada de muito lá. exótico. Há que despachar. Eu também ganhei alguns no Keybase
0: O Kibase também tiveram a fazer um giveaway E mesmo no Kraken, é isso. O Kraken
1: também... Quando a malta tinha airdrops de XLM De vez em quando apareciam aparecia a vender hum. Gente compra Tudo claro. bem, sem problema
0: É tudo uma questão de valores
1: Exato
0: Ok uh, Chainlink acho que está fechado Até porque nós não temos muito conhecimento Para falar muito mais Não temos conhecimento para falar muito é. mais Assim é que é
1: Calhar já agora nesse tópico também abordávamos outro comentário que recebemos, não é? Em que, enfim, na, há duas semanas atrás não falámos em algumas moedas uh, que poderiam ser consideradas stablecoins. E uh, é normal, não é? Porque existem muitas moedas que têm a mesma função e uh, em stablecoins então nem se fala. Existem algumas das stablecoins, se não mais. É normal que a gente não fale numa ou outra. seja, não, às vezes nem é por desconhecimento, é simplesmente por não ser das mais interessantes.
3: Sim, ou por algum tipo de preferência até. Às vezes acho que falamos mais das, das que apareceram primeiro, não é? É como para muita gente criptomoedas é bitcoin, não é? É tudo bitcoin. <risos> para mim... <risos> ou mesmo
0: só porque nunca olha daqui estamos fechados esta semana tivemos uma entrevista com o Brian Armstrong o CEO e fundador da Coinbase ele foi ao podcast do Peter qualquer coisa, que estamos agora a esquecer o nome que é o... Peter
1: McCormack exatamente, o What Bitcoin did exatamente, o assim. que é que achaste
0: da entrevista?
1: olha eu gostei bastante porque revejo muitos dos problemas que a Coinbase teve uh, naqueles que eu estou a ter ou que tenho vindo a ter uh, no, na minha empresa. Que, que o nosso negócio é praticamente o mesmo. E uh, é interessante ver como é que como é que tudo começou do lado deles e, uh, e ver como é que se tem vindo a adaptar. E uh, é bom saber que não, são, não somos só nós que temos fogos todos os dias a apagar. Uhum. Uh, enfim, é um mercado bastante complicado e uh, trabalhar neste tipo de mercado é, é desafiante e, uh, e tem, as suas, tem as suas dificuldades.
0: Claro. Ele falou uma coisa, uma coisa que eu achei engraçada, que é o facto dele... De ele como pessoa na, como CEO da, da Coinbase estar no meio de dois mundos ele falou numa, numa história que foi uma, uma altura em que ele teve que ir a uma reunião do banco, dos bancos com quem ele queria, queria criar parcerias em que foi de fato e Gravata e que nessa reunião na parte do banco disseram que ele era o maluco das criptomoedas e ele nesse mesmo dia levou o mesmo fato e Gravata uma, um encontro de de Bitcoin e da parte do, do encontro de Bitcoin disseram que ele era, era o capitalista da parte, da parte bancária e encontra-se no meio, no meio dos focos
1: Sim, acontece muito isso
0: uhum. Tens alguma coisa que queiras destacar da, da entrevista dele?
1: É sim há várias coisas a destacar eu acho que desde já destacar mesmo o início da empresa e a, e a forma como cresceu aquilo foi ele sozinho que criou a ideia e a Recebeu um, um cheque de 150 mil dólares de um investidor, que é um valor um pouco ridículo, não dá para quase nada, para criar uma, uma empresa nos Estados Unidos, nesta área, que necessita já necessitava na altura de, de licenças bancárias, etc. Ou licenças financeiras, bem dizer. Enfim.
0: Torna-se muito curto.
1: Muito respeito, muito respeito, porque exigiu muito trabalho da, da parte dele para conseguir aquilo que tem hoje.
0: Uhum. Ele falou do, do S2X, que foi na altura em que a Coinbase apelou, apelou quer dizer, suportou a ideia de termos um, um bitcoin com Segwit e, e com 2 megabytes de, de bloco, que, que foi rejeitado pela comunidade. E pelo que ele disse, a ideia dele era, era simplesmente resolver o problema da comunidade e dar -a aos dois lados da barricada da guerra que existia, o que eles queriam e acabou por...
1: por... Era tentar <risos> agradecer a toda a gente e acabou por ficar mal visto.
0: Acabou por ficar mal visto, exatamente. Também achei essa parte interessante.
1: Sim. Não, houve várias. Epá, depois uh, falou do, do neutrino, que a gente já falou aqui também. Uhum e uh, o, o que eles, a, a aquisição do Neutrino eles chamam agora Coinbase Analytics e eu não, eu não tinha percebido isto antes muito sinceramente só percebi nesta entrevista o, o que eles estão a oferecer é realmente, quer dizer a gente até já tinha falado nisto uh, há dois episódios atrás uh, que o que eles estão a oferecer uh, são serviços de Chain Analysis basicamente eles não contratam e fazem o trabalho in-house. E é isso que, que eles vendem e daí eles fazerem o foco de mostrar à comunidade que, ou pelo menos dizer à comunidade, que não estão a ser usados uh, os dados pessoais dos clientes nas análises do, do Neutrino, que são os, os serviços ou do, do Coinbase Analytics, que são os, servi os tais serviços que estão... Uh, disponíveis para o IRS e outras uh, entidades públicas.
0: Sim, mas é, funciona como se fosse uma, uma sucursal. Sim, sim, sim. Daí, não? É, como
1: uma entidade, é uma entidade in, não é independente, mas é enfim, é, é um projeto da, da Coinbase, que Coinbase, é uma ferramenta que a Coinbase utiliza e que está a vender às, às entidades governa, governativas. Uh, e acho que tem toda a legitimidade para isso. Sistema. Claro, claro.
0: Tanto, tanto a Coinbase como outra qualquer.
1: É isso. A questão,
0: a questão de se eles usam, usam os dados dos clientes ou não, nós não podemos confiar na palavra dele ou não. Também é, é por aí. não Tem, tem as questões
3: de compliance, não é? Há de haver leis que têm que cumprir. E
1: se, se eles estivessem a infringir isso, quando fossem auditados por causa da política de privacidade, eram atrocidades. Claro. Claro. E ele também focou isso que... Houve várias coisas que ele focou que eram interessantes, por exemplo, em termos de auditorias. Ele diz que faz umas três auditorias por ano. Uh...
3: Isso ainda não, se ele não falou...
1: Não, basicamente, o que ele disse foi eles são concorrentes da Chain Analysis.
3: Com a tal impre... okay, com a empresa, Com essa empresa
1: da Coinbase Analytics, yeah. eles são concorrentes da Chain Analysis. É o que acontece ali, eles não utilizam. Ou okay. já utilizaram, acho eu, não, não tenho a certeza, eu acho que já utilizaram e depois compraram o um Neutrino para desenvolver a própria, a própria solução in-house. Sim,
0: então estão uh... investindo numa área que tem procura, pelos vistos. Qualquer, qualquer exchange é obrigado a usar isso, se quiser
3: transacionar com, com moedas.
0: E
1: talvez cruzem dados. Talvez cruzem dados, como assim?
3: Uns com os outros. Ou seja, são concorrentes, mas se calhar também têm algum interesse em...
1: Uh... Uh, olha que não. Pelo menos okay. não, não muito. Eles têm bases de dados bastante distintas e, aliás, tentam fazer disso um ponto de venda do, do produto. Já analisei okay. algumas Não. soluções desse, desse género e, e é o que acontece na, na indústria. Eles basicamente tentam parcerias com diferentes uh, entidades judiciais e enfim, para tentarem obter uh, registros diferentes da, da concorrência e. Uh, por exemplo, estávamos a falar das auditorias e havia outro ponto engraçado que ele também tinha dito, que é, que é algo que o CEO da Kraken também já tinha dito e que eu também noto com a minha empresa, é que as nossas empresas são altamente suscetíveis a terem alguns pedidos uh, judiciais aos quais responder. No caso da Coinbase, eles têm em qualquer dia, disse ele, tem abertos, em média, 30 casos uh, de pedidos de informação de, das autoridades. É muito pedido. É muita fruta. É muita fruta. Ok.
0: Já agora mais um, um ponto que eu estou-me a lembrar. Uh, na, em relação ao Coinbase, é um, não tem o Monero listado e o Peter perguntou-lhe qual a razão disso não acontecer. Ele respondeu que uh, gostaria de listar e que pretendia listar mas que os reguladores não, não estão de acordo e não, não se sentem muito à vontade com, com isso. Ao que o Peter lhe perguntou qual a razão do Kraken que coopera na mesma legis legislação ter listado e eles não terem.
1: Na mesma respondo? jurisdição, nas mesmas jurisdições.
0: Sim, no mesmo sítio, pronto. Uh, a resposta foi que é uma questão de, como é que é?
1: Tolerância riscos.
0: riscos, exatamente. Cal que as empresas fazem tolerância de risco diferentes, como é evidente. Os reguladores não… não... esta parte já não me lembro certo como é que era, mas o... era, era, ele falou que, a, que a, a conversa com os reguladores muitas vezes é a porta fechada e eles não são muito claros no que é que, que, é que autorizam, o que é que não autorizam e quais são as causas porque eles podem vir a ser processados. Certo, então,
1: basicamente eles deixam-te fazer o que tu quiseres, entre aspas, uh, e uh, em conversas informais podem dar-te uma opinião ou outra e uh, tu és livre de seguir essa opinião ou não. Mas depois no futuro, uh, se tiveres seguido a opinião errada, podes levar com, com alguma multa em cima. Sim, acho
3: que a questão do Monero é que... Pô. Para uma exchange, imagina, com bitcoin, eles conseguem dizer sempre, pelo menos, com algum grau de certeza de onde é que aquilo veio, não é? O tanto tanto quando entra ou quando sai, acabou. Certo. E acho que o problema é esse, não é? Porque se as autoridades forem lá pedir informação, eles não têm para dar, não
0: é? Sim, sim. Mesmo que queiram. Se calhar iam ter menos pedidos de informação. <risos>
3: Sim, se calhar o Kraken pensa ao contrário, que é eles pedem informação eles não é que têm. Pronto. Exato. O Kraken não? já
0: tem, já tem a moeda listada desde 2015, pelo menos.
3: Sim, foi das primeiras, não é? Sim.
0: Mas pronto, foi um ponto que eu achei interessante. E depois, depois o resto da entrevista ficou pausada para ver e acabei por não ver. Tens mais algum ponto, Ah,
1: uh que me lembra assim de repente não ficou mais ou menos no ar a possibilidade deles apoiarem algum developer financeiramente
3: algum developer como assim de, de, das moedas para Bitcoin ok
1: porque pronto também a maioria das exchanges tem sempre alguém a trabalhar no protocolo em si e a Coinbase nunca nunca teve e não tem não e uh... Enfim, basicamente, e ele estava ele a tentar justificar-se, a dizer, ah, pá nós contratamos alguém e temos sempre trabalho para dar às pessoas dentro da empresa, depois estar a focar uh, trabalho fora.
0: Não é uma prioridade. Não é
1: algo que, não, exatamente, não é prioritário. Uh, e depois o Peter sugeriu, e bem, ok, mas não precisa de ser dentro da empresa, podem simplesmente patrocinar um developer qualquer que já exista, Uh, num, num protocolo e, e ficam com o nome associado
0: Pronto. Exatamente Isso é uma, coisa, é uma coisa que costuma acontecer nesta área, empresas que estão na área que querem querem ajudar o protocolo a desenvolver porque dependem dele, contratam pessoas independentes para, para trabalhar com o patrocínio deles em, em projetos abertos, tanto nesta área como, como no Linux, por exemplo Sim. em projetos open source Vamos deixar o link para a entrevista nos comentários. Se, se quiserem ver, sintam-se à vontade que a entrevista está interessante. Esta semana saiu uma notícia de que os bancos nos Estados Unidos iriam poder começar a fazer custeia de Bitcoin, que é uma coisa bastante interessante, ou seja, vamos eles, os, os, nos Estados Unidos, cá ainda não, mas vão poder começar a ter depósitos em em criptomoedas, nem é bitcoin, é em criptomoedas no geral, o que é mais um passo em
3: direção à adoção. Não precisa se é bem depósitos ou se é tipo sim, custódia, é, é ter lá um, um safe deposit box, não é? tipo, em que deposita joias ou outra coisa qualquer. Não é? Fica como o guardião, não é? Mas, uh, Será que é só Não isso? tem propriamente...
1: É mais ou menos. Uh, é isso, mas depois podem ter associados uh, serviços que utilizem essas moedas.
3: Ok, tipo wallets, então. Sim. Ok. O serviço Bem. de
1: custódia, basicamente, o que quer dizer é que estás a entregar as tuas chaves privadas a, a outros.
0: Posso fazer um depósito, por exemplo, de bitcoin? no bar?
1: Exato. Podes depositar bitcoin okay. no banco não, e o banco guarda as bitcoins por ti e permite-te levantar quando tu quiseres. Ou por, ou, por exemplo, transferir
0: para outro banco, para outra sucursal exatamente. Isto vai, vai okay. alargar o… aliás, isto vai alargar não, isto para já é só, é só uma notícia de que passa a ser possível, mas os bancos começando efetivamente a aceitar a cripto, e acredito que comecem primeiro pelo bitcoin, como é normal… Uh, Vai possibilitar uma, uma enchente de gente que vai poder ter uma carteira
3: associada a um banco. Sim, com a segurança de que não tem que guardar a chave privada, não é? De Sim. De forma segura. Ou, Ou seja, alguma...
0: acaba por ser o, tudo o que o Bitcoin não é, que é, não, não és dono das tuas chaves, estás
3: a confiar nos bancos. É como estar no exchange.
0: Para, exatamente, é como estar no exchange. A diferença que eu acho aqui é que os bancos adotando isto vai é possibilitar que passe a haver transações de banco para banco sem irem ir para a chain. E além disso, o outro, outros serviços como, como pagamentos em Bitcoin... Sem, sem
1: irem para a chain? Sim. Achas que não? Hum...
0: Ou seja, usar, 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 os, usar os serviços normais de um banco, mas com, com cripto.
1: Usarem os serviços normais de um banco?
0: Por exemplo, transferência de uma conta para outra.
1: Acho que, acho que não, acho, acho que ainda não. Acho que ainda é cedo para isso. Enquanto vai é assim ser mesmo só custódia e uh, talvez te permitam, acho que o que vai permitir a curto prazo uh, pode ser transferências de cripto entre clientes do mesmo banco, banco, por exemplo, yeah. ou entre clientes de bancos que, uh, enfim, que, que reconheçam legitimidade entre si, sei lá, uma coisa assim do género. Uh, diria que no curto prazo será esse tipo de serviços, agora eventualmente, como é óbvio, há de se expandir para se tornar mais uh, enfim, todo o sistema mais líquido
0: sim
1: não diria que é assim só por causa deste, desta possibilidade, como é, óbvio, como é óbvio isto é necessário mas não será só a partir daí, nem será assim tão breve que os bancos comecem a oferecer esse tipo de serviço
3: na notícia que ver quando é que isso arrancava lá?
1: Basicamente já arrancou. É... Ah, okay. aquilo, aquilo foi simplesmente uma carta da OCC, que é, não me lembro agora da tradução, mas é, é o controlador do dinheiro dos Estados Unidos, que esclareceu, o pedido, fez um esclarecimento a um banco que esse banco poderia oferecer o serviço de depósito de criptomoedas aos seus clientes. E ao fazer isso serve para todos. Basicamente é como as nossas informações uh, vinculativas nas finanças é ou em ou decretos de lei, exatamente. E uh, também é de, é de notar que esse tipo de esse tipo de serviço onde surgiu primeiro até foi na Alemanha. Uh, a Alemanha já há dois anos que permite uh, os depósitos em uh, de cripto em, em instituições bancárias.
3: Pois, parece-me que aqueles países que têm uma pegada regulatória maior são aqueles que depois também ficam, uma, de certa forma, fica-lhes mais difícil, de certa forma, depois conseguir recusar este tipo de serviços também, não é? Porque... É, tem ideia que a Alemanha é dos países que, que regula mais as cripto na Europa ou os todos é mais neira, não? Não,
1: não estás ou a dizer uma é, tem a sua própria licença desde 2015.
3: Pois, pois e nos Estados Unidos se calhar também se está a passar um bocado mesmo, ou seja, isso depois também permite que quem queira legitimamente uh, abrir fazer negócios, negócio. fazer negócios, depois também lhes fica difícil recusar, não é? Porque
1: ah, eu acho é que facilita o e lá, é, traz, é? clareza, traz clareza o que é que Exato. as pessoas têm que fazer para providenciar o seu serviço. O é, pois é por
0: aí que tens te, te, te clareza do que é que podes fazer ou não podes fazer. Cá, cá em Portugal, temos a ideia que Portugal é um país amigo do cripto e que, e, e, a bem ver, não há nada que, que diga que é proibido fazer seja o que for com cripto. Não existe qualquer tipo de regulação. Mas certo. as instituições, por não haver uma clareza na lei, ficam sempre de pé atrás. Sim. E eu lembro-me de uma pessoa. Portugal, há uns anos, estava, esteve mesmo uh, esteve mesmo conhecido pela comunidade como um país amigo da cripto. E não se pagava impostos e já
3: não sei mais o quê. Mas eu,
0: era, mais é, era, era mais por aí. Era mais
1: por aí. não se paga impostos no, no trading individual.
3: Exato. E... Enfim, sim, nos ganhos, não é, no fundo. Só
0: nos sim, ganhos. Desculpa,
1: nos ganhos individuais de, de um... E acho que... Se mais é. em... Sim, mantém-se.
0: Houve uma pessoa que, por, por Portugal ser conhecida dessa forma, veio para cá trabalhar e, e trouxe o seu negócio res, res, ligado à área e acabou por ver os seus fundos congelados durante algum tempo porque o Banco não achou aquilo muito, tudo muito esquisito.
3: Pois, porque... Eles, na dúvida, bloqueiam primeiro e depois vai-se ver o que é que se está a passar. Pois. <risos> Jogam sempre à defensiva, essas coisas. Tem de ser, não
1: é? É um pouco assim. Quando se desconhece...
0: Sim, já tive um gestor de conta a dizer-me que isto das criptomoedas não era lá muito legal.
3: <risos> não lhe disseste que também não era lá muito ilegal.
0: Disse-lhe disse 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 exatamente isso pois, a partir de se não está é... na lei, não quer dizer que seja ilegal, é o contrário
3: não está na lei, é,
0: é legal até ser ilegal
3: é isso é que que provar que, que estás a fazer alguma coisa de errado não? sim,
1: mas basicamente menos, é o que, que tu é disseste assim. há algumas instituições que simplesmente por ser negócio de cripto viram o nariz porque enfim, não, não se sentem confortáveis em a receber esse tipo de negócios nas instituições deles.
3: Uhum.
2: Fubrocas, ainda estás aí? Estou, Escuto. estou, estou a ouvir, estou a, ouvir ah, a conversa, estou a gostar. Ok, ok.
0: Temos hoje um ouvinte chamado Fubrocas. <risos> <risos> Já tiveste algum problema com, com alguma instituição desse género em Portugal?
2: Uhum. Epá, não, mas eu acho que sou, nesse ponto são um péssimo exemplo para falar porque uh, tipo, eu, eu trabalho em empresas quase sempre fora de Portugal uh, ou seja, tipo, pá, tem cá uma conta bancária realmente, mas não e pá, e o meu negócio eu também nunca teve problemas nisso porque nunca teve, assim, muita relevância em termos de faturação, ou seja, também nunca, pá, nunca tive problemas nenhum com nenhum banco cá em Portugal.
1: Sim, se, podes ter um negócio de cripto, se
2: ele não tiver muito volume não, não te dizem nada pois estás à vontade. Exato. Sim, sim, exatamente, sim, pá, sim, exato, pá, a minha empresa apareceu nas notícias, mas foi um bocado, pá, sei lá, não sei, não foi um bocado, pá, porque era a altura das ações talvez, uh, não foi, tipo, em termos de volume, pá, em termos de faturação era um bocado irrelevante, não era, tipo, não era relevante para, um, para uma entidade financeira se, tipo, ou sequer olhar, então, nesse aspecto não, nunca tive problemas nenhum, e fora daqui também.
0: Sim, mas tu és uma peça diferente, tu não gastas cripto.
2: Exato, exato, sim, exatamente. É, verdade. Porque, sim, porque se... é guardar até valer um milhão. Exato, exato, é um por aí, ou seja, não, não, como eu não vendo, tipo, não, é diferente, e também para além de não vender, eu não, não tenho um negócio, tipo, imagina, como Riclass não é que obviamente aquilo é, um, é uma empresa normal. Agora, eu mesmo a nível pessoal, não, também não vendo, mas pronto, e também não tenho um negócio que faça isso, por isso sim, percebo que não sou muito afetado por isso e pá, eu não tive nenhum problema, sinceramente. A nível pessoal correu sempre tudo tranquilo.
0: E tu, Riklas? Já tiveste algum problema com, com alguma instituição financeira?
2: Já tive alguns. <risos> uh, normalmente
1: relacionados com o volume de negócios, ou com a natureza do negócio. Uh, enfim, há, já, já tive infelizmente que encerrar contas em, em alguns bancos uh, porque realmente não nossa atividade não se não se enquadrava naquilo que o banco considerava uma atividade normal. Acontece e, enfim, compreendo o lado deles, mas fazemos por por melhorar e por resolver essa situação e gostamos de pensar que neste, aliás, neste momento temos uma situação bancária bastante estável e com boas relações, portanto, temos que assim continue e é, é nesse sentido que, que estamos a trabalhar. Uhum.
0: Neste caso, os bancos é que
3: foram os vossos reguladores?
1: Uh, sim, sim. Pode-se dizer que sim, porque é isso, basicamente. Também já
3: deve ser ter outro cuidado com a aquisição nos clientes.
1: É vá, pois, uh, sim. Temos cuidado muito mais cuidado em quem é que são os nossos clientes, em demonstrar a nossa atividade aos bancos, e demonstrar que realmente não estamos a fazer nada de anormal. E, enfim, temos outros cuidados que se calhar aqui há, há três ou quatro anos quando eu comecei, ou há dois anos quando abri a empresa pela primeira vez, se calhar não tinha nessa altura e algumas aprendizagens pelo caminho levaram a, a perceber que os bancos até tinham razão em muito, muitas das vezes... Quando nos, quando nos diziam que alguma coisa não tinha corrido bem.
0: Já estás a ir para o lado dos bancos.
1: Oh pai, eu estou sempre do lado dos bancos. Quero é trabalhar com eles. Claro. Eles então, têm que trabalhar com a gente. Se não formos nós a fazer por isso, não vão ser eles sozinhos.
3: Isso é verdade também.
2: Epá, mas eu, eu isso se calhar sou... É... Eu posso só interromper, desculpa lá, eu acho que por acaso, não é nós não temos de fazer nada para trabalhar com eles, e nesse aspecto eu estou 100% de acordo contigo, mas acho que eles eventualmente vão querer muito trabalhar connosco, porque uh, pá, se nós assumirmos que, sei lá, que o preço da Bitcoin aumenta, ou que é isso que faz trazer muitas pessoas para a cripto, opá, se formos a algum mercado de relevância, pode ser que seja também por essa, por esse, por essa entrada de muitas pessoas, ou muitas pessoas quererem, ou seja, pode, podemos ser um negócio muito atrativo para os bancos também. Por isso, se calhar, eles até vão querer trabalhar connosco, yes, mas concordo contigo. Mas concordo contigo que nós, justamente na tua área, mais especificamente, é para claro que a atitude não pode ser não pode ser a do, de uma pessoa que… de um bitcoiner é normal, basicamente. Então, eu percebo perfeitamente.
1: Sim. <risos> uh, e para, para além disso, é assim, os bancos também continuam um pouco atrás porque, voltamos de novo ao mesmo assunto, que é, uh, não está ainda no papel como é que nós devemos atuar e como é que eles devem atuar. Portanto, se nós atuarmos como eles ou até fizermos mais do que eles, são são boas notícias e são, enfim, só, só nos dá credibilidade para, para podermos desenvolver negócios nesta área.
3: Sim, é um caminho que alguém tem que desbravar, te não
1: é? Sim. Eu acho que sim, e, enfim, se não for isso, depois não consegues ter, imagina que depois tinhas, não tinhas ninguém na área e depois tinhas uma carrada de empresas que não sabiam o que é que estavam a fazer sim. e começavam sim. a abrir contas bancárias e a fazer merda. Depois os bancos sim. começavam a olhar de lado para todo o tipo de, de negócios que viessem da nossa área era um problema. E não sabemos ainda se não é o que vai acontecer quando houver legislação, mas enfim, estamos a trabalhar para depois uh, podermos ser um exemplo positivo na área e mostrar que existe realmente negócio nesta área que, que é positivo e que, é, e que quer ser bem comportado, digamos assim. E que traz valor. E que traz valor para os bancos também. E para a sociedade. Claro.
0: É porque nós... Temos a ideia que queremos não depender dos bancos, é, foi a, a ideia inicial disto do Bitcoin e afins, mas a verdade é que para conseguirmos que as pessoas entrem para, para a cripto ou para o Bitcoin ou para o que for, tem que passar pelo banco. Não, não é realista pensar que, que as pessoas vão todas a um, um sítio descentralizado e comprar um Bitcoin a este, um Bitcoin a aquele, um Bitcoin a outro. Eu acho que, que esses sítios são, são interessantes e, e é bom que eles continuem a ser desenvolvidos, como, por exemplo, o BISC. O, o BISC, neste caso, é, é, é um exchange descentralizado e o Local Bitcoins que é, é um site descentralizado, mas que as pessoas vão lá fazer negócios, como se fosse, por exemplo, o LX. É interessante que esse tipo de, de possibilidade exista e é, e é bastante positivo.
1: Não Mas... é possível haver volume nesse tipo de negócio exatamente. Nesse tipo de plataforma Digamos assim
0: Quer dizer, imagina uma pessoa que não eu <risos> Que quer comprar Um milhão em bitcoin Não vai, não vai andar à procurar 300 reais Para conseguir um milhão
2: Pois, exatamente tem, tem que entrar Mas aí a... faz o TC a partir Digo eu, se vais comprar um milhão De bitcoins também não vais comprar um mais Ah, vais Não sei, não sei vais. Pá, eu, eu tentaria não ir ao um Exchange, pessoalmente, eu, pá, era o último recurso. Último... Nos dias de hoje não se nota. Ah, sim, 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 ok, nesse, sim. Um também. milhão de euros em Bitcoin sim, não se nota. Sim, também é verdade, é um bom ponto, sim, é um bom ponto de vista.
0: Talvez a questão aí fosse mais a porcentagem, não sei se conseguias melhor negócio de ATC ou não. Mas pronto, de qualquer forma, ainda. ideia… Ah, e pela segurança. Sim, sim, sim. Exato. Exato. Exato.
2: Nunca sabes que <risos> alguém claro, era um milhão em quem. Uh, yeah, e sim, e por causa do volume também, é verdade, hoje em dia já não é assim muito relevante. Yeah. Ah, já absorve já na hora. Mas, mas eu gosto de fazer um bocado de Não é que, e, pá, não, é, não é tipo nada contra bancos, eu percebo obviamente qual é o papel deles, mas, pá, sei lá, de alguma forma habituando também há de disruptar, pá, de disruptar o serviço que eles nos prestam as pessoas, não é? Obviamente, se calhar não amanhã, mas uh, no longo prazo, pá, também... Ignorar esse ponto também não é, acho que não seja bom, ou seja, nós temos de, de assumir que os bancos também... Ah, os bancos continuam a fazer
1: banco. sentido. Exato, aquilo que faz é com que os bancos
2: se especializem e que mudem o seu leque de serviços, basicamente. Sim, mas ok, mas deixa-me fazer uma pergunta. Basicamente, se os bancos, já se começa a falar que os bancos agora estão estão a querer prestar, não em Portugal obviamente, mas pronto, estão a querer prestar serviços de custódia, para um banco que tem custódia de Bitcoin, a pergunta que eu faria seria a seguinte, um, pois, obviamente que é para as pessoas que estão dentro do, do mercado de criptomoedas hoje em dia, mas também é quem nos ouve a partir de deve ter alguma forma dentro do mercado, um, por isso já é tendenciosa a pergunta, mas ignorando esse ponto, uh, é que vocês confiarem num banco para ter a vossa Bitcoin.
0: Uh... <risos> Opa, eu acredito ah, o, o, o Sim, sim, claro sim, eu... sim. É o seguinte, se uh, A ideia for ter lá o Bitcoin Só por ter é Claro que eu, que eu considero que ele está mais seguro comigo e, e pode haver certos casos em que não esteja Em que faz, faz sentido ter lá o Bitcoin Só por uma questão de segurança porque também, a partir de que Bitcoin contigo, és responsável e nem toda a gente é responsável por isso. Mas eu acredito que um banco, ao querer fazer custódia de Bitcoin, uh, vai querer emprestá-lo e vai-te querer dar uma porcentagem anual para, para o ter.
2: Vai começar a fazer alguma operação com eles. Certo, certo. Eu, eu, eu não vou dizer que isso é bom Exatamente,
0: ou mal, porque... não. Exatamente. Eu não vou acreditar que eles vão guardar o Bitcoin
2: debaixo da cama. Óbvio, não é? Óbvio. Uh, e nós já temos exchanges e elas também, de alguma forma, se calhar já fazem isso. Aliás,
0: no Kraken, no, estás a falar disso? Estás a isso no, no Kraken? Tu já podes pôr o teu Bitcoin a render 0, ponto... já não sei quanto é que é, caraças. Mas pronto, já, podes, pôr, podes pôr a rendê-lo, podes,
2: podes emprestar-lhes o teu Bitcoin. Ok. Uh, mas pronto, mas obviamente que isso aqui acarreta é riscos. Agora, uh, pá, se um banco disser, é pá, vocês depositam a vossa Bitcoin connosco e ela fica cá, nós não fazemos nada com ela. Pá, se calhar isso é um serviço. Mas a partir de, se o serviço não for esse, se for o que é hoje tradicionalmente feito, não sei se seria uma boa ideia. Eu, pelo menos, pessoalmente, nunca não por aí. Posso só falar por mim. Eu, obviamente, preferia ter eu a custódia. Porque, mas eu é de uma perspectiva de, eu prefiro ser o par dela do que um banco par dela por mim. Mas pronto, é uma lógica que para um exchange é igual. Eu prefiro ser o par dela do que a exchange por dela. Um, mas, mas entendo que muita gente, se calhar, não pensa assim, especialmente no princípio. Agora... Pronto, a pergunta, a pergunta foi mesmo, não foi com nenhuma intenção, foi simplesmente curiosidade, basicamente.
0: Claro, e é uma pergunta, uma pergunta pertinente. Por, Porque é que nós vamos querer ter o nosso Bitcoin na, num banco? Outro, outro dos exemplos que pode, pode fazer sentido, e era, era, era para aí que eu te queria ir há pouco, é a questão de não estás a pagar transações, uh, os FIIs, as taxas de rede. Se tiveres um banco que te, que te conecta a uh, um... Ou rede deles que já é bastante vasta e, e está dispersa por todo o lado e que te permita transferir um Bitcoin a um custo muito inferior ao que tu transferirias na rede, se calhar faz -te sentido teres lá um pedaço só para fazer pagamentos. Sim, sim, sim. sim. Acredito que eles, que, que eles te irão dar serviços, não, sei, não vai ser só depositar para, para, para manter seguro, porque se for só não, para certo. isso, se for só para isso, eles não, não vão conseguir.
1: No início será só para isso, mas uh, eventualmente uh, será mais serviço, como é óbvio. Mas, uh, enfim, eu acho que já contei aqui esta história que uh, uma vez estive uh, a falar com um empregado bancário uh, e o, o colega dele perguntou-me, mas uh, o seu negócio serve para quê se eu posso ter uma, uma Bitcoin no exchange? E eu, epá. Você pode ter no exchange se você não quiser ter o controle das moedas e a segurança das moedas nas suas mãos. Basicamente é para isso que serve. Sim. É para poder ter numa carteira sua as suas próprias moedas. Mas como tu podes ver, mesmo sabendo da existência do Bitcoin, há muita gente que acha que ter no exchange que é o suficiente e que... Enfim, nem está a par de que aquilo pode ser movido de pessoa para pessoa. Certo, certo. certo.
0: Aliás, certo. eu a primeira, certo. primeira vez que tirei dinheiro do McChange sempre ter a responsabilidade de, ok, se agora correr mal a culpa é minha, não tenho ninguém quem reclamar. E acredito que muitas das pessoas vão preferir ter num banco e não ter essa responsabilidade.
1: Acho que é baby steps. É, é preciso dar passos pequeninos pois, e eu daí por acaso
2: estou um bocadinho de acordo. Mas
1: sim. Uh, acho que é, é necessário fazer essa, essa ponte entre o, o serviço bancário tradicional e o serviço com criptomoedas.
2: Yeah. Exatamente, isso eu também concordo. sempre e, e com isto
0: estamos a fazer perto de uma hora. Se calhar vamos fechando aqui a tasca.
2: Parece-me
1: bem.
0: <risos> Tem mais alguma coisa que tenha ficado por, por falar?
1: parece que voltámos a 2017.
0: Ah, pois é, <risos> desde que houve aí umas mãos a subir,
3: não, não sei. Já, <risos> <risos> yeah, tá tem um pampo né? não é?
0: Opa, assim do nada o meu Twitter é. ficou, ficou cheio de profissionais de TA outra vez, fazer gráficos. É, não é? É? Fazer gráficos. a gente a
2: fazer análise.
0: <risos> pois é. O TA, para, para quem nos é está bom, a ouvir, um é, é, é análise gráfica. Em a 2017, via, meu Twitter, ah. estava cheio de pessoas que eram profissionais a fazer análise gráfica e agora, assim do nada, voltou a
3: estar.
1: Vejam lá se alguém quer tomar o lado contrário desta aposta. Eu deixo aqui no ar. Ui. Uh, para mim, uh, o que está Sim. a acontecer agora com DeFi é aquilo que aconteceu em 2017 com as ICOs vamos assistir a um boom por causa das moedas que estão trancadas e a ficar trancadas em, em DeFi e que na altura aconteceu com uhum. as ICOs. Toda a gente a comprar yeah. Bitcoin e ETH para colocar a render juros em DeFi e eventualmente daqui a talvez um anito vê-se que DeFi que afinal não serve para grande coisa... <risos> E o mercado <risos> cracha outra vez uns 80% aí para baixo.
0: Ou seja, vamos
3: ter um ano de bull market, temos,
1: temos, temos aqui um nick de bull market nas minhas, nas minhas previsões assim astrais. Ou
3: então a malta aprendeu qualquer coisa com 2017. <risos> não, e isto, não, nada, não, 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 não confio não. nisso.
1: <risos> ninguém, ninguém aprendeu nada com 2017.
3: Não sei. Nada.
1: Ninguém nas massas, ninguém nas massas.
3: Os votos aprenderam qualquer coisa.
2: <risos> ok, mas não substituímos Enfim. a nossa ganância. A ganância do homem é muito grande. Por isso mesmo,
3: por isso mesmo. Tudo que sobe 10, quanto mais rápido sobe, mais
2: rápido deixa. <risos> Ainda bem, deixa subir.
0: Eu só entrei para as de <risos> quando elas acabaram. Portanto, daqui a um ano deve entrar em Defi.
2: Talvez. Ah, <risos> entrei na FI já a ver o que é.
0: <risos>
1: Quem está com os bolsos cheios está a preparar já as shorts Exato
2: uh, pois, eu, eu, eu acho que é um bocadinho é isso cedo que para acho. acho que é um bocadinho cedo para shortar já isto Eu, eu vou, eu vou é, fazer aquilo Estou vou só fazer a dizer é pois, esta é,
0: Estávamos há pouco a falar de Link Que, que está neste Neste trem <risos> uh, Neste comboio, convoy vá. Uh, sim. Que está demasiado alto Para as minhas expectativas do que aquilo vale Mas eu sou incapaz de apostar contra aquilo porque. Claro. Uh, o, pessoal, o pessoal é mais doido do que eu. <risos> Portanto, deixa estar. Tá, Estou aqui bem com, com as minhas shitcoins de 2017. Pode ser que alguma ainda alguma, alguma coisa. <risos> e depois logo se vê.
3: Claro Pois. Esse, mas, mas vendo, vendo mal tossas porque aquela oportunidade não vai aparecer é duas vezes. <risos> uh,
0: se alguém quiser, então, uh, a levar com a aposta do Riclas, podem-nos contactar no nosso telegram que ele não está lá mas vê qual
1: é que é a aposta já é agora? <risos> pá, a minha aposta é que temos aí um anito de bull market seja, e depois é, é só,
0: é só temar, não, não apostas nada é só uma, uma time
1: ah não, se quiserem eu aposto meio de kit nisso, bora ah, lá então
0: vá, contactem o Riclas. <risos> além de, de apostas <risos> ele também vende bitcoins e outras moedas mais importantes como a Monero na CoinOTC sintam-se à vontade para, para utilizar o CoinOTC, está o link na descrição como é habitual uh, se tiverem à procura de emprego vão à Bition o que é que tu tens lá de oferta? Ou tens de alguma coisa de oferta? Que te lembres? Uh,
2: tenho, tenho <risos> tenho alguma coisa de oferta tenho, tenho maçãs, tenho outras coisas não, estou a brincar, tenho jobs de, trabalhos da Microsoft mais Pronto, especificamente se quiserem quiser trabalhar
0: para a Microsoft inscrevam-se na Bition e vão ganhar os milhões para a Microsoft.
2: <risos> e comprem depois Bitcoin com esses milhões na notícia do rico
0: <risos> Usem a pool.xmr.pt que já não está a sofrer, está que eu que o Kiko tratou
3: isso. No instante, <risos> ainda está, mas, mas os gajos estão bloqueados. por isso está a suar. Não, não digas <risos> uh,
0: Sigam-nos no Twitter. Entrem no nosso Telegram. Ouçam-nos em qualquer podcast,
1: Spotify,
0: YouTube. Library E voltamos a falar para a semana
1: Até para a semana pessoal. Um grande abraço Abraços
3: pessoal